0: For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jeg af mig. Jeg var i fængsel og I besøgte mig. Da skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare til dem. Sandelig siger jeg jer, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Da skal han også sige til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig, I forbannede, til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg, og I fængsel, og I så ikke til mig. Der skal også de sige til ham, Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig? eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjælper dig. Der skal han svare til dem. Sandelig siger jeg jer, alt hvad I ikke har gjort mod en af disse, disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. Amen. regnskabets time, det er det, vi hører om på den her sidste søndag i kirkeåret. Det er et evangelium, der hverken mangler indhold, drama eller alvor. Vi slutter kirkeåret af med et ordentligt brav. Det gør vi først ved at kigge frem mod den dag, hvor verdenshistorien den har gået sin gang, og menneskesønnen Jesus Kristus skal komme igen for at dømme levende og døde, sådan som vi netop bekendte det i trosbekendelsen for lidt siden, og som vi bekender det hver eneste søndag. Jesus vil have os til at kigge fremad mod den store og glædelige dag, hvor frelseshistorien den når sin fuldendelse. Med dagens evangelium, så lyder det ikke nødvendigvis som det rareste. Men lad os lige gøre ophold ved den beskrivelse, vi hørte fra Isaias for lidt siden. Nu skaber jeg, siger Gud, en ny himmel og en ny jord. Det, der skete tidligere, skal ikke længere huskes, og ingen skal tænke på det. Men I skal fryde jer og juble til evig tid over det, jeg skaber. For jeg skaber Jerusalem om til jubel, dens folk om til fryd. Jeg vil juble over Jerusalem og fryde mig over mit folk der høres ikke mere gråd eller skrig. Altså, det, der skete tidligere, skal glemmes, og vi skal fryde os og juble til evig tid. Det er nogle ret stærke ord og løfter, Gud giver til os her. Og de løfter, de klinger med, også i dag, hvor vi hører om for, der bliver skilt fra bukke. Regnskabets time. Inden vi når så langt så tror jeg, at der er to ting, Jesus' libe minder os om. For det første, vi skal huske på, hvem det er, der er dommeren. Det er Jesus Kristus. Det er ham, der skiller fårene for bukkene. For noget tid siden, så begyndte vi hjemme hos os at gense Lise Nørregårds Matador. Og den kan man sige meget om. En karakter, jeg har lyst til lige at trække frem, i dag er en karakter, der ikke fylder voldsomt meget igen serien. Men har man set Matador, så ved man uden tvivl, hvem hun er. Hun hedder faster Anna. Den her meget alvorlige og seriøse dame. Hun tager sin tro særdeles alvorligt. Og det er godt. Det er der ikke noget dårligt at sige om. Men der er noget, hun har misforstået. Hun tror, at det syneladende Gud har uddelegeret dommeropgaven til hende, for hun har travlt med at dømme til højre og venstre og gør sig forfærdelig mange spekulationer om andre folks evige skæbne. Hun glemmer medmenneskelighed og barmhjertighed. Og sandheden den er, at faster Anna, hun kan findes i alle fællesskaber i kirken, såvel som uden for kirken. Ja, jeg tror faktisk, at Faster Anna hun gemmer sig inde i os alle sammen. For hvor er det nærliggende, og hvor er det nemt at sætte sig selv i dommersædet. Når nu jeg nævner Faster Anna i dag, så er det fordi, at jeg tror, at dagens evangelium godt kunne give anledning til at begynde at spekulere i, hvem det nu også er, der er forne og bukkende, hvem er inden og hvem er ude. Det skal vi ikke gøre. For dagens evangelium er en stor og fed understrening af den glædelige nyhed, at det er Jesus Kristus, der er dommeren. Det er ham, der lader noget gå for ret, og ikke ret for ret. Gud skal takke og lov for det. Derfor så sender vi pænt fast og Anna uden for døren igen, og undlader sådanne spekulationer. Dernæst så tror jeg, at Jesus han vil minde os om, at det ikke er ligegyldigt, hvordan vi omgås og behandler hinanden. Komikeren Anders Madison, han har sagt på et tidspunkt, Gud havde nok ikke givet os en navle, hvis ikke det var meningen, at vi en gang, gang imellem skulle pille i den. Det tror jeg, der er meget rigtigt. Og jeg tror faktisk, det er det, Jesus indbyder os til at gøre lidt. Pille os selv lidt i navlen. Jeg ved, det lyder plads, men vi skal gøre det på en ordentlig måde. Er der ting, der trænger til at få et eftersyn af vores indstilling til tingene? Er der noget, som vi skal have gjort op med? Noget, vi skal have smidt for porten og gjort noget ved? Ja, omvendt os fra, som det lyder på klassisk sprog. Kristen tro det handler ikke kun om noget der foregår i sindet. Kristen troen skal gerne fra hjernen og ned i hjertet ud i hænderne og ud i fødderne. Jeg tror vi på Jesus, så indbydes vi os til at følge efter ham, gøre som ham, ligne ham. Hvorfor nu det? Jo fordi han vil, at vi skal leve godt og kærligt med hinanden. Det er ikke ligegyldigt, hvordan vi omgås og behandler hinanden. Det betyder noget. Jesus siger, det I har gjort eller undladt at gøre mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort eller undladt at gøre mod mig. Både negativ og positiv forstand. Så har han kridtet banen op, så har vi rene linjer. Hvem er disse af mine mindste brødre, som Jesus taler om? Ja, i sammenhæng i evangeliet, der taler han og hensyder han til de af hans disciple, der i særlig grad lider under svære og trange kår. Dem har vi et særligt ansvar for. Men vi kan også udvide paletten og så huske på Jesu ord, som lyder i Johannes evangeliet. Et nyt bud giver jeg jer. I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Det er jo et fremragende forslag. Men det er også mere end et forslag. Det er et påbud. Det skal vi tage alvorligt. Derfor, når vi har med hinanden at gøre, så har vi også med Jesus at gøre. Evangeliet i dag er en god og en kærekomme påmindelse til os om det. Husk på hinanden. Men der er mere på spil i dagens evangelium end en påmindelse om, at vi skal tage os af hinanden. For det understreges jo, hvor vigtigt det er, at vi befinder os på Jesu højre side, når og ikke hvis han kommer igen. Hvordan kommer vi på hans højre side, eller sagt med evangeliets billede? Hvordan bliver vi et for? En del af flokken, der har Jesus til hyrde. Det er et af de vigtigste spørgsmål, et menneske kan stille sig selv. Så der kommer en dag, hvor der er afgrundsdyb forskel på, om man vil være med Jesus eller ej. Den, der har synden, har livet. Men den, der ikke har synden, har ikke livet. Det er alvorlige ord, og det skal vi ikke gøre os krumspring for at komme udenom. Men sagen er også den, at der er et ganske simpelt svar på spørgsmålet. Jesus Kristus der gemmer sig den pointe i evangeliet, som vi så let overser i dag, at forne og bukkene deles op i de arter, de allerede er, og så viser det sig endvidere, at de slet ikke er klar over, hvad de henholdsvis har gjort eller undladt at gøre. Det betyder, at de kan ikke pege på noget som helst, de har gjort eller undladt at gøre. Hvordan holder jeg til højre? Hvordan bliver jeg en del af flokken? Ja, det er så simpelt, som noget kan være. Og jeg vil lade den lille bibel fra Johannes evangeliet selv sige det. For således elskede Gud verden, at han gav sin enborne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Bum. Det er Guds vilje, og det er Guds ønske for verden. For dig og for mig, at vi skal tro på hans søn, Jesus Kristus. Jesus Kristus, der får vi... Del i hele pakken. Ja, i hele den arv, Jesus han har vundet. Nemlig den arv, som han siger til de velsignede. Tag det rige i arv, som er bestemt for jer. Det med at arve, det kender vi godt. For når vi arver, så arver vi jo noget, som nogle andre har tjent op til os. Og så får vi del i det. Ofte ganske ufortjent. Sådan er det også med Jesus. Han vendte gennem sin korsstød og opstandelse, Guds rige, for os. Og ved dåben og i troen, så får vi ikke adgang til en lille del, men til hele molevitten, serveret på et sølvfad. Ja, vi holder til højre, når vi rækker hænderne ud og siger ja tak til den gave, som Gud rækker os. Den gave, som han rækker os i dåben og i troen. Og vi så det lige før, da virkte Athena Victoria gaven da hun blev døbt. En barnedåb. Et stærkere billede på frelsen af noget kan vi ikke finde. For sagen er den, når det kommer til frelsen, så skal vi ikke pille os selv alt for meget i navlen. Kommer der ikke ret meget godt ud af. I stedet så skal vi rette vores ansigt op mod Jesus, og så kan vi være helt og dels forvisset om han har set os. Han har taget os til sig. Det er altså et umådeligt glædeligt budskab, kære venner. For regnskabet, det er gjort op. Du har fået plus på kontoen. Ja, ordene fra Isaias gælder virkelig dig. Det, der skete tidligere, huskes ikke længere. Derfor kan du juble, og derfor så kan du fryde dig. Og med rank ryg går dommeren Jesus Kristus i møde. Den i dommer, der lader noget gå forret. Dørtærskelen til Guds rige, det skal vi hverken gøre lavere eller højere, end den er. Derimod så kan vi med den allerstørste frimodighed holde på den evangeliske sandhed, at den, der rækker ud efter Jesus, ham eller hun griber Jesus også fat i. Undskyld. Er det så enkelt? Ja det er det. Og her er det sidste, der vil jeg bare minde kort om en historie, vi hører i Bibelen, nemlig om røveren på korset, der hang ved siden af Jesus. Han kom over på højre side, da hans liv var ved at rende ud. Han kiggede på Jesus og sagde en meget simpel bøn til ham. Herre, husk mig, når du kommer i dit rige. Røverens hænder og fødder, de var navlet fast til korset. Der var ikke mere, han skulle gøre. <coughs> Manden var end ikke døbt. Han kendte intet til noget trosbekendelse eller bibel. Jesus svarede ham, sandelig, i dag skal du være med mig i paradis. Og nu må I jeg undskylde, jeg skal lige have noget vand. Sådan det lyder løftet til alle kristne arvinger. Det kan vi leve og dø på. Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, der bestemt for jer. Regnskabets time, Gælden er betalt. Alt er fuldbragt. Ære være faderen og sønden og heligånden, sådan som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os krejse os og med til ønske hinanden, at vor Herre Jesu Kristi nåede Guds, vor Fares kærlighed og helligåndens fællesskab må være med os alle. Amen.